0: 1 apocalipsis 21 vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que nadie lo engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de jesús y por la palabra de dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Vamos a hacer una palabra de oración mientras que entramos en este capítulo. Padre Santo Señor gracias te damos por este tiempo que nos has dado para aprender un poco de los eventos que están por venir muy pronto. Señor te pido que tú nos enseñes ahora por medio de tu palabra. Señor usa la hora como verdad que es para enderezar nuestros caminos y animarnos para seguir adelante. Señor, gracias por todo. En tu nombre, precio, lo que te pedimos. Amén, Pueden tomar así hermanos vamos a ir Viendo un poco ahora acerca de lo que es El milenio estamos entrando a los mil Años literales en cuanto que Cristo va a Estar reinando cuando vemos en eso Entra este, este tiempo entró con el rapto o El arrebatamiento que estamos esperando En cualquier momento y luego de eso Entra aquí en la tierra la tribulación Que son que dura por siete años ahora en Esos siete años está dividido en dos Partes en la primera parte que son tres años y medio vemos que el anticristo va a hacer un pacto con israel y luego en eso va a entrar este la primera parte y luego vamos a ver ahora en ese tiempo que con israel va a haber paz en esos tres años y medio es cuando se abren los sellos y también tocan las trompetas después de esa mitad llegando en esa mitad este el pacto va a ser roto por, digo, por el anticristo y es lo que está considerado como la gran tribulación En cuanto que vemos la séptima trompeta y también las copas Y luego vemos los ataques de Satanás durante ese tiempo Ahora eso está sucediendo aquí en la tierra Cuando vemos en el cielo es otra escena Vemos que hay el tribunal de Cristo O sea es el juicio que va a haber para los creyentes Ahí en el cielo después eso vemos la boda O sea cuando vamos a estar unidos con Cristo Y luego la cena que también Dura por los siete años ahora estamos viendo el milenio El miren hermanos ahora es el reino de Cristo desde Jerusalén físicamente va a estar reinando aquí en ese mundo en ese lugar físicamente vemos también nosotros vamos a reinar con él este vemos que en ese tiempo va a haber nada de pecado presente ni tampoco los efectos del pecado por eso la muerte ninguno va a morir por eso por mil años van a vivir los que están entrando en ese tiempo no va a haber enfermedades el león y el cordero se acostarán no va a devorar como yo siempre digo el cordero no va, no va a hacer daño al león verdad durante esos mil años y por eso estamos viendo hermanos de eso ahora la presencia de Cristo y luego físicamente desde los redimidos desde el cielo y los seres humanos que sobrevivieron entrando en ese tiempo hay que recordar que los que entran de seres humanos son puros salvos o sea que los incrédulos los rebeldes todos van a morir en Amargedón y solo los que, eh, este, los, que los salvos van a entrar en ese tiempo por eso todo está en orden para esos mil años, ahora vamos a tratar de entender algunas cositas que yo creo que son interesantes por lo menos para mí son interesantes, pero vamos a ver unas cositas, primeramente la primera cosa que vemos es la restricción, los primeros tres versículos vemos que hay un ángel que va a poder arreglar cosas por eso el, ese, vemos un ángel poderoso Vemos que ese ángel en versículo 1 tiene autoridad, él tiene la llave del abismo Hermanos hay que recordar y muchas veces pensamos o más bien se, se piensa que Satanás es como un reino en el infierno que no es cierto para nada Satanás va a ser un atormentado en el infierno. Él no está reinando allí para nada, él no tiene autoridad para nada. La llave no está en su poder, sino en este caso lo vemos con este ángel. La llave pertenece a Dios y no a Satanás. Ese, el, el, Satanás no tiene nada de poder en ese lugar. Cuando hablamos del abismo, ¿qué es? El abismo es un foso un depósito la biblia lo describe como sin fondo sin gravedad ese es un lugar ubicado probablemente va a ser en el centro de la tierra en donde no ver gravedad ni para el suelo para tocar el suelo en ese lugar vemos que en ese lugar también mucho calor humo vamos a ir ahora al capítulo 9 guardando su lugar aquí en capítulo 9 primer versículo vemos un poco de descripción de ese lugar dice ahí el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Pero vemos cuando se abrió vemos que ahora hay mucho calor y humo y todo que está saliendo de ahí. Vemos hermanos la cadena, hablando de la gran cadena, no solo una cadena, sino una gran cadena, algo enorme, grande. Que, ¿Qué vemos en eso? Vemos que, primeramente, muestra el poder de Dios. Por pues eso, una cadena que puede atar a Satanás, que lo puede amarrar, en que él no puede escapar. Vemos que es poder para detener no solo a él, sino también detener lo malo, y lo vamos a, ver, a estar viendo en ese momento también. Poder este, eh, que tiene Dios no solo para tener lo malo, sino también para salvar a, la, a los arrepentidos. Romanos 1, 16, donde dice: Porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, primeramente, también al griego. Por eso el poder que está escribiendo es el poder con Satanás de tenerlo. Y para los creyentes para salvarnos y por eso cuando vemos eso entrando en ese tiempo entendemos el poder de Dios hasta en nuestras vidas. Vemos la llave ahí en Apocalipsis 1.18 dice y el que vivo y estuve muerto más aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso esa llave estamos viendo, llave del abismo como estamos viendo en este caso. Llave del Hades, llave de muerte. En Apocalipsis 9.1 el quinto ángel tocó y luego vemos que la llave del pozo del abismo. Por eso vemos la llave, luego aquí estamos en versículo 1 que tiene la llave este, de ese abismo una vez. Hermano cuando hablamos de esa llave, la llave da acceso. Por si queremos entrar a un edificio que está cerrado con llave entra por la llave da acceso la llave da decisión quien la abre la persona que decide con la llave la puede abrir y todo lo demás tiene que esperarle Porque vemos que él tiene autoridad, él tiene, es, digo, él tiene acceso, él tiene decisión y también tiene la autoridad él tenía la llave, está mostrando la autoridad que tiene Dios. Por eso vemos en eso, vemos la segunda cosa que es un tiempo preciso, un tiempo preciso. Vemos mil años, o sea el tiempo del milenio. Vemos varias cositas, cuando hablamos de la tribulación es a las 70 semanas de Daniel. Cuando vemos en el libro de Daniel está dando la profecía llegando hasta la semana número 69 y esa semana cumple con Cristo y luego hay una pausa que ha sido por los dos mil años hasta ahora llegando hasta lo que va a ser la última semana son semanas de años y por lo que está faltando de Daniel todavía es esa semana esa semana se cumple. En la tribulación se cumple en el tiempo del cielo con el Tribunal de Cristo, la voz de la cena. Pero vemos que está hablando de esa semana que nos falta cuando vemos la historia del mundo este, vemos que aproximadamente son seis mil años desde la creación hasta nosotros actualmente. Si uno está viendo las fechas de la Biblia va a llegar de como aproximadamente como seis eh, mil años hasta el momento. Y cuando pensamos del milenio son siete mil años. Por ahí que está hablando de una semana de, de los años en miles que está hablando como que el Señor un día con mil años y mil años como un día. por pues estamos viendo que todo está en su plan y en su, en su plan preciso por mil años que va a ser ahí. Ahora una pregunta muy interesante, ¿por qué se desata Satanás? Ahora él está encadenado, él está echado en el, en el abismo porque después de mil años le va a soltar para engañar de nuevo Es algo muy curioso para estar pensando Pero me explicar un poco por lo cual que él va a ser desatado Número uno, vemos la pena del pecado Ahí en Romanos 5:12 dice Por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a cuántos, A todos los hombres por cuanto, pues, to, cuanto todos pecaron por eso hablando de lo que es la pena del pecado pasó a todos los hombres Los hombres del pasado, los hombres del presente, los hombres del futuro Pero estamos viendo ahora entrando en el milenio hay una nueva generación que van a estar viviendo por, por mil años Todos los humanos que entran al milenio son salvos Por eso vemos que los inconversos no van a entrar y cuando pensamos en eso, vemos que los que nacen durante el milenio no tendrán oportunidad de tomar su decisión. Porque vemos hermanos que entrando en el milenio, puros salvos entran. Pero esos salvos que entran van a tener hijos. Y esos hijos que nacen ahora, algunos creyentes, otros incrédulos. Y por eso estamos viendo que en el tiempo del milenio no pueden ser otra cosa. No hay pecado, no van a pecar. Pero de toda manera su naturaleza viene desde Adán, no viene desde Cristo. Por eso todavía no han sido salvos en ese punto. Menos que ellos acepten también al Señor Jesucristo. Y los que no acepten lo van a rechazar. Por eso vemos hermanos que en ese tiempo tenemos una mezclada de gente. Algunos arrepentidos, algunos que aceptan a Cristo, al Rey. Otros que van a obedecer simplemente porque no tienen opciones, pero al final van a tener la oportunidad. Ahora si yo decido no aceptar a Cristo como mi rey en ese momento, este, ellos van a aceptar a Satanás y a él cuando se suelta. Pero vemos hermanos que al final viene la oportunidad para ellos. Es muy importante recordar la naturaleza de los humanos no cambia con el milenio. Los humanos todavía entran ahora hablamos de puros los que entran desde este de su este de, de la de, lo, de los seres humanos de la tribulación no está hablando a los creyentes como nosotros que nosotros vamos de rapto y luego bajamos con Cristo no estamos hablando de ellos siendo engañados sino a los que escogen o más bien no escogen durante ese tiempo. Por eso viene la oportunidad para ellos de aceptar o rechazar. Y cada uno puede hacer su propia decisión igual como nosotros hoy en día. Como nosotros hoy en día aceptamos iremos el rapto o la muerte con Cristo. Y luego los que decimos decidimos que no al infierno vamos a ir o van a ir más bien, es de los que rechazan igual en ese tiempo. Ojalá que puedan entender un poco por lo cual que se desata, desata ese durante ese tiempo. Segunda cosa que vemos hermanos es la resurrección. Por eso ahí en versículo 4 hasta el versículo 6 vemos acerca de la este de, de la resurrección primero en Primera Corintios 15 no vamos a buscar Allí pero nuestro lema que estamos Predicando pero vemos ahora lo que es La resurrección de Cristo que es el Evangelio la muerte sepultura y Resurrección del Señor Jesucristo Porque vemos hermanos en su Resurrección es el, la primera el Evangelio es la resurrección de Jesucristo Cristo siendo las Primicias dicen versículo 23 pero Cada uno en su debido orden Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Por la primera resurrección que vemos es la resurrección del Señor Jesucristo. Ahora el segundo tipo de resurrección que no es exactamente, pero esa resurrección es el rapto. Ahora el rapto contiene dos cosas, contiene una resurrección y también que ese contiene un arrebatamiento, dos cosas. Por la resurrección son los muertos en Cristo. Por los cementerios los mares todo lo que hay en donde hay cuerpos de los salvos van a ser resucitados cambiados y los reunidos con su alma eso es la resurrección lo rapto o el arrebatamiento es para los vivos los que no vamos a ver la muerte por eso vemos hermanos en ese tiempo vamos a ver rápidamente un poco guardando su lugar aquí vamos ahora primera a Tesalonicenses capítulo 4 quiero enseñar un poco acerca de ¿Cuándo va a haber ese rapto? ¿O qué va a pasar? en ese tiempo. Porque cuando hablamos de hermanos es antes de la tribulación. Y vamos a aprender por qué es antes. Porque hay unas enseñanzas que dicen que la, el rapto va a ser a la mitad de la tribulación y otros que dicen al final de la tribulación. Hay otros que dicen ni va a haber un rapto. Y por nosotros, nosotros creemos en el rapto antes de la tribulación. Y voy a enseñarles por qué creemos eso. Aquí dicen, 1 Tesoro 4, 16. Dice porque el mismo digo porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Pero vemos ahora lo que es el rapto, como dije ahorita dos partes, los muertos primero. Y lo nosotros después de ellos todo va a ser instante al instante por eso rápidamente todo está sucediendo Dice la Biblia como un ladrón viene el Señor por nosotros ahora vemos ahora cómo es ese tiempo Guardando su lugar allí su lugar también Apocalipsis 20 vamos a ver ahora segunda Tesalonicenses Más una dos o tres hojas adelante segunda Tesalonicenses capítulo número 4 No es capítulo 4, ¿dónde suele llegar ahorita? Ah, perdón, capítulo 2, no lo estoy leyendo mal. Es capítulo 2, versículo 1, 2 de son 2, 1, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermano, por eso hablando ahora del rapto, muy bien la reunimos, Él dice que nos no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu ni por Palabra ni por carta como si fuera Nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca nadie os engañe en Ninguna manera porque no vendrá sin Antes venga la apostasía y se manifieste El hombre del pecado el hijo de Perdición pues hablando ahora del rapto de cuando nosotros estamos viniendo, no se preocupen, todavía no ha pasado, está diciendo eso, no se preocupen, que viene estas cosas. Poco más adelante, vemos versículo 6. Y ahora vosotros sabemos, digo, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien. Al, presen, al presente lo detiene hasta que Él a su vez se ha quitado de en medio. Él y entonces se manifestará aquel inicuo, aquel Señor matará con espíritu de boca. Ahora, hablando del anticristo, ¿qué está diciendo? Algo que está deteniendo. Porque vemos hermanos que está hablando acerca del rapto, pero hay algo que detiene el anticristo. Ahora el anticristo va a vivir aquí antes del rapto pero no va a ser revelado hasta después del rapto. ¿Por qué? Porque está detenido. ¿Detenido de qué? Detenido del Espíritu Santo. ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Hoy en día no mora en esta casa, en este templo en donde estamos. No mora en ninguna, ningún edificio sino mora en nosotros. Por nosotros. Teniendo el Espíritu Santo está deteniendo el hombre de Nico, hablando del hombre de hijo de perdición, o sea el anticristo. Por eso, cuando Cristo viene por nosotros, se van los creyentes junto con el Espíritu Santo. Ahora en ese momento no habrá nada de presencia de, de Dios aquí en este mundo. Y Satanás va a tener su reino para entrar en la gran tribulación. Por lo cual hermanos nosotros esperamos y entendemos que primeramente viene el rapto y luego la ausencia del Espíritu Santo. Y luego Satanás entra con el anticristo y luego inicia los eventos del antiguo, digo, de, de la gran tribulación. Pero vemos, hermanos en eso, vemos también volviendo en primera Tesalonicenses cómo es algo permanente. Versículo 17 dice. Julio parte dice y así estaremos siempre con el Señor eso pues vemos hermanos cuando el Señor viene por nosotros nosotros para siempre estamos con el Señor por eso digo ahorita cuando Satanás sale para engañar no engaña a nosotros que iremos con él por eso los muertos en Cristo los vivos en el rapto, vamos a estar con él para siempre. Por pues nosotros ahí seguimos en eso. Nomás para entender un poco acerca de lo que está pasando entrando el milenio en ese tiempo. Por ¿Vale, eso hermanos, la resurrección de Cristo es primero, segundo el rapto, tercero es la primera resurrección. Volvemos hermanos ahora al capítulo 20 de nuestro texto aquí en, en Apocalipsis. Vemos la primera resurrección de, de los que están aquí Hermanos los que mueren durante la tribulación van a tener su resurrección Entrando la tribulación Porque vemos hermanos en Apocalipsis 6 9 dice cuando abrió el quinto sello Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios Y por el testimonio que tenían los que mueren durante la tribulación son guardados, protegidos y cuidados. Y vemos que en capítulo 6 hablando, refiriendo a un lugar, un altar en donde están escondidos. Pero vemos ahora entrando el milenio que ahora hay una nueva resurrección. Y lo vemos aquí en versículo número 4. Más bien versículo 5 dice, pero los otros muertos... No volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Es la primera resurrección. Hablando de los malos, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. Por eso, la primera resurrección... Es para reinar con, los, con Cristo por los mil años. Vemos la primera resurrección es la resurrección de los muertos de la tribulación. Nosotros hablando de que nosotros estamos ya con él desde el rapto. Y ahora ellos que entraron a la tribulación murieron en Cristo. Se juntan con nosotros en los mil años. Por eso la primera resurrección. Y luego vemos ahora la segunda resurrección. La segunda resurrección es la última que encontramos. La segunda resurrección es después del milenio y es una resurrección para el último juicio. Por eso la resurrección de los justos es antes del milenio. Ellos van a reinar con Cristo también ellos tienen vida eterna también por eso no van, no van a ser no, ellos no van a ser afectados por Satanás Pero vemos al final ahora los muertos este de, de sin Cristo y ese va a ser el último para ellos Por eso, la bueno, tercera cosa vemos ahora es el reino versículo 4 este habla del reino con Cristo Versículo 6 también habla del reino con Cristo bueno, Vamos a hablar un poco acerca de ese reino Ese reino como dijimos es un reino de mil años literales Vemos que es un reino absoluto este, Ese reino está sobre los seres humanos Por eso voy a repetir algunas cositas Porque Nosotros como los de, del rapto y la resurrección Estamos juntos reinando con Cristo ¿Sobre quiénes? Sobre los que entran después de la tribulación. Ahora me imagino que no van a entrar muchos. Porque mucho, la mayoría va a morir durante la tribulación. Pero los que se escapan, se salvan. Ellos van a salir y entrar el milenio. Satanás ya está encadenado. Él está en el abismo. Los demonios iguales. No hay nada de efecto de pecado y entran en ellos. Por eso reinan, nosotros vamos a reinar por mil años sobre quiénes, sobre los que van a entrar. Por eso ellos van a vivir este, en la paz completa por mil años. Como Nosotros esperamos una paz aquí en la tierra. En ese tiempo va a haber esa, esa paz en la tierra. Por eso son mil años, reino absoluto de Cristo, nadie oponiéndole en nada, nadie en contra de nada. Nadie tiene ningún pecado, ningún problema, ningún efecto del, 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 del pecado en ese tiempo. Y también hermanos no solo en ellos sino solo también sobre la naturaleza. Por eso vemos que Cristo sobre los seres humanos pero también sobre la naturaleza. Isaías 11.6 nos dice morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león. Y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastorará. Y el niño de pecho juzgará sobre una cueva de aspid Y el recién deseteado extenderá su mano sobre la eh, caverna de la víbora. ¿Qué está diciendo? Ninguna cosa de la naturaleza va a hacer daño a ninguna otra cosa. Los animales van a vivir en paz también. Por eso hombres en paz. Obviamente nosotros los salvos redimidos en paz Los hombres entrando en paz La naturaleza en paz Desde todo va a estar en paz durante ese tiempo Y luego sobre el poder, el poder diabólico Obviamente vemos en versículo 2 Que ya no está Satanás Prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Porque vemos que va a ser ausencia en eso, por eso Cristo sobre los hombres, sobre obviamente los, eh, este, los seres del, del, del cielo, los hombres, la naturaleza y hasta también de Satanás y el poder diabólico que hay. Y luego vemos que Cristo va a estar en su propio lugar que Él merece y lo vemos en versículo 4, este versículo 4 y luego última parte o más bien dice las almas de los decapitados por Cristo, de Jesús por palabra de Dios, dice los que no habían adorado a la bestia, los de imagen. Que no re, recibió la marca en sus frentes, en sus manos y vivieron y renararon con Cristo mil años. Porque vemos que Cristo ahora está en su lugar que es el rey de reyes. Hermanos en ese momento todavía Cristo no ha tomado ese lugar. Nosotros le adoramos como el rey. Pero su reino está establecido en ese tiempo. Porque vemos que él va a ser el reino re, el rey. Recordando él vino la primera vez como cordero. Para dar su vida, por eso él no tomó, dice la Biblia que pudo llamar hasta 12 mil este, ángeles, legiones, para soltarle la cruz, pero no lo hizo. Por eso él no, no vino como rey, sino vino como sacrificio, esta vez viene como rey. Ahora número cuatro, hermanos, vemos la rebelión, en versículo 7, dice la Biblia, cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, los que engañaba, fue lanzado en el lago de fuego. Y sufre donde estaba la bestia El falso profeta Y serán atormentados día y noche Por los siglos de los siglos Por eso vemos hermanos ahora la rebelión Satanás será suelto Este por última vez El abismo De su prisión ahora está Soltado ese, Esa prisión es el lugar de tormento Es el lugar Del sufrimiento Pero está suelto ahora para salir él de su, no de su propia decisión ni de su propio poder. Por pues Satanás no tiene poder menos que Dios se lo da. Porque vemos que ahora él está afuera, pero solo por permiso y solo por el plan de Dios y el tiempo determinado. Pues ahora está suelto y luego también él saldrá para engañar, versículo ocho. El milenio hermanos es un tiempo de restricciones por eso nadie puede hacer ni una decisión mala en ese tiempo. Dice que el número como la arena del mal Bueno, puede imaginar ese mil años sin muerte mil, año, mil años teniendo bebés y luego la procreación ese tiempo. Por eso vamos a ver que la, la tierra otra vez va a volver a ser poblado y dice como la arena del mar va a ser los que están en contra en ese tiempo. Este, hermanos ellos en ese tiempo del milenio sin la habilidad de pecar ahora da, van a tener su oportunidad. Hermanos todos somos hechos con la, de, con la habilidad de decidir. Y algunos y algunas sectas no quieren ser como que nosotros no tenemos nuestra propia decisión o nuestro derecho. La verdad es que sí. Porque vemos que ellos, hasta ellos también, viviendo en armonía, viviendo sin el efecto y la presencia del pecado, toda manera tienen esa misma naturaleza para tomar una decisión en contra de Dios. Porque vemos que ellos ahora, de su corazón, van a pecar. Con Adán y Eva. Vemos en Génesis 2.16. Y mandó Jehová Dios al hombre. Diciendo de todo árbol del huerto. Podrás comer. mas del árbol de la ciencia. Del bien y del mal. No comerás porque en, aquel, en el día. De que él comieres. Ciertamente morirás. Porque estamos viendo. Adán y Eva. Que en presencia como el milenio. Ausente del pecado. Igual. Por eso vemos que Adán y Eva sin la presencia del pecado De toda manera tuvieron esa, esa habilidad de escoger mal Y por eso vemos con ellos vemos ahora también en el milenio Con nosotros también en Romanos 10 9, dice que si Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos Será salvo comienza que, que si confesares o sea es la decisión suya es la decisión mía porque Dios nos ha dado la decisión y luego este él va a engañar a los que no aceptaron el liderazgo del rey y luego esas naciones subirán en contra de él va a ser la última rebelión en contra de los santos porque no pueden no puede este pelear en contra de Dios interesante. Con esta batalla rodearon a Jerusalén, rodearon a los santos y lo que dice fuego va a descender y luego los va a consumir. Pues vemos que él ahora está en contra de nosotros como el objeto de Dios, pero también van a ser consumidos. Por eso vimos la restricción, la resurrección, el reino, la rebelión. Últimamente hermanos vemos ahora la recompensa. En la recompensa lo vemos aquí en versículo número 11 dice y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron y fueron juzgados Al lago de fuego unas cosas muy interesantes hermanos que estamos viendo en eso ellos ahora están delante delante de ellos y me gusta mucho que dice que se, este, ellos se pusieron en pie delante de Dios ahora en pie por eso hay en versículo 12 de pie ante Dios vemos hermano, que Dios es el ser supremo en ese momento ninguno va a estar sentado ni van a estar atentos ante Dios por Dios ahora está listo para juzgar a cada uno que ha estado en contra. Hermanos estamos hablando de los que nosotros conocemos que no son salvos. Esa es la última cena para ellos. Si no se arrepienten, si no ponen su fe en Cristo. Ese es su lugar donde van a estar presente ante Dios. Todos de todas épocas ahí están juntos. Por eso vemos hermanos primera cosa. La ausencia de Satanás, Satanás no está presente en este momento, Este ahora es el tiempo en donde Dios va a juzgar a la humanidad que ha estado en contra de él, Y muchos van a decir pues yo no estoy en contra de Dios, si, si no está con Dios está en contra de Dios, no hay manera para andar en medio, No puede ser que está en, en un lado que, que es como neutro de ellos, Él ahí está por eso Satanás no está, vemos que los testigos, todo está en contra de ellos ese tiempo. ¿Cuáles son los testigos que tenemos hermanos? Primeramente la primera, el primer testigo que hay es el testigo de la conciencia. Nosotros sabemos y cuando uno ve lo que está pasando en el mundo en este momento. Hay falta de lógica en cada lado. Hermanos, yo soy convencido que muy pronto Cristo vendrá simplemente viendo la condición de este mundo. No hay lógica para nada. La conciencia declara, la conciencia habla. Nosotros sabemos hasta que en este momento andan buscando a otra vida allá en el espacio. Que quieren hacer algo que compruebe que algo que está faltando. La conciencia, nosotros como conciencia es un testigo que nosotros tenemos en contra. Segundo, segundo testigo es las palabras de los hombres. Por pues nosotros predicamos, nosotros evangelizamos. Nosotros aquí hasta el internet está pasando mucho escuchando ese es un testigo por los hombres predicaron y ellos no escucharon por eso la conciencia las palabras o la predicación de los hombres número tres las obras de los hombres nosotros sabemos entre el bien y el mal hasta que los más inconversos entienden entre el bien y el mal. Así que el mundo está juzgando entre el bien y el mal por eso es otro testigo por eso los, los hombres y convivimos muestra es otro testigo otro testigo hermanos es el libro de la vida la cual que estamos viendo aquí cuáles son esos libros que hay esos libros hermanos esos son dos tipos principalmente el primer tipo el primer libro que se refiriendo es el libro de las obras porque cuál es eso cada pecado que hemos cometido está escrito dentro de un libro. Ahora, ¿qué pasa con uno que es, es salvo? Con el salvo, la sangre aplicada borra esos pecados. ¿Por qué? Porque Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Por eso Dios nos ve a nosotros como perfectos, justos en la sangre de Cristo. Su justicia en nosotros, nuestro pecado en Él. Por eso Cristo... A la cruz fue en nuestro lugar para que nosotros al cielo podemos ir en su lugar. Pero vemos hermanos que no están, los que no están en Cristo. Todos esos pecados aparecerán allá. Libro de sus obras. Segundo libro es el libro de la vida. Por eso el libro de la vida son los que no tienen nada en el libro de obras. Estar inscrito en el libro de vida. Nosotros, cuando nosotros somos salvos. Estamos inscritos en el libro de la vida. No aparece nada de pecado. ¿Por qué? Porque ante Dios ya no tenemos pecado. ¿Por qué? Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Pues nosotros no estamos en un libro, sino estamos en el otro libro. Y en este momento los que están presentes no están en el libro de vida, sino que están en el libro de las obras. Por eso vemos esos tipos de libros de que está hablando acerca de, de nosotros ahora. Vemos también el gran trono blanco. Versículo 11. Por eso cuando hablamos hermanos del gran trono blanco. Vemos que Dios mismo está sobre ese trono. Nosotros entendemos un poco acerca de la Trinidad. Dios el Padre, Hijo Espíritu Santo. Aquí vemos lo eh, Dios. Por eso está hablando de los tres. Está hablando de Dios en sí. Está encima de ese trono. Es el quien va a juzgar. Es el quien va a pasar la sentencia por toda la eternidad. Porque vemos hermanos ese trono, él ahí está. Todos los seres pecadores de todas las épocas van a estar ahí. Va a ser un evento increíble del, del número. Desde Adán hasta la última persona que nace durante la tribulación. Que rechaza a Cristo. Por pues ahí estamos viendo en todas esas épocas. Todos ahí están puestos delante de él. Vemos hermanos que todos son condenados. Por ninguno va a poder este, declarar su causa de justicia. Porque ninguno va a ser justo. Si aparece ante el gran trono blanco será condenado. Nosotros los creyentes estamos ante el tribunal de Cristo. Por son dos juicios diferentes con su fin diferente. El fin del gran trono blanco es condenación, el fin del tribunal de Cristo es la vida eterna. Por eso vemos que dos fines muy diferentes, muy distintos y en dos tiempos muy separados. Vemos ahora el lago de fuego. En versículo número 14 están viendo el lago de fuego. Por eso en ese lago de fuego vemos lo que va a ser lanzado. Y ahora estamos hablando del último juicio y la última condenación. Por eso vemos. Que está hablando de los seres humanos Que rechazaron a Cristo Primera cosa pues Ellos van a entrar en el lago de fuego Luego, el Lago de fuego no es un lugar Que existe en ese momento O por lo menos no está escrito en la Biblia Hasta ese momento Ese es el castigo final De todo, pues vemos que Los seres humanos que rehusaron a, a creer Están adentro Vemos también la muerte Por eso no solo seres ahora la muerte Por eso la muerte se acabará no va haber muerte jamás para los que están ahí. Por eso, seres humanos, la muerte. Y luego dice el Hades. El Hades, ¿qué está hablando del Hades puesto dentro del lago de fuego? Hermanos, vemos que el infierno es una referencia al lugar de condenación. Porque vemos que la Biblia habla muchas veces acerca del infierno. El infierno es un lugar de, de la condenación. Pero vamos que la palabra Seol, que vemos en la Biblia, Hades, y el abismo... Son términos específicos que está refiriendo a un depósito temporal. Por eso, recordando el hombre rico con Lázaro. Este, cuando él fue, el hombre rico fue a Hades y vemos que es el Lázaro al paraíso. Y vemos que él está en un lado que no está en tormento y luego que el hombre rico está en el otro lado en tormento. Pero vemos que es la separación que hubo en ese tiempo. Ahora no voy a tomar el tiempo por mi tiempo lo permite, pero ¿qué pasó con eso? Ahora está, todo eso está ahora acabado. Pero está hablando de un depósito. Ese depósito fue porque Cristo todavía no había pagado por la salvación. Por eso, uno que fue salvo en el Antiguo Testamento fue una salvación al futuro. ¿Por qué? Porque Dios no perdona a ninguno menos que Cristo pague el precio. Por eso los antiguos testamentos estuvieron en un lugar esperando y luego vemos que los que están ahora también en tormenta en ese lugar de Hades. Ahora vemos también ahora el lugar que es el lago de fuego, el lago de fuego es el último lugar y el final de la condenación. Porque vemos que esos dos lugares ahora van a estar puestos dentro del lago de fuego y eso hermanos es el último que vamos a ir viendo Acerca de los que son castigados y juzgados por Dios Vemos hermanos el último este testigo versículo 15 dice El que no se halló inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego, Última, último testigo es que ese nombre No está inscrito, nosotros que somos creyentes en Cristo Somos inscritos en ese libro ya no para el futuro sino ya y luego nosotros estamos con Cristo Por eso hermanos, rápidamente terminando Estamos viendo el milenio y mucho ha pasado en esta hora Que hemos aprendido acerca de los eventos llegando Hasta el punto que estamos aquí La semana que entra vamos a ir viendo el nuevo Jerusalén Y luego la nueva tierra y el nuevo principio Que vamos a ir viendo que va a pasar después de todo eso Por eso lo que ha pasado ahora en ese momento es ya separación Los inconversos están en el lago de fuego para siempre. Y luego los creyentes están con Cristo para siempre. Por eso estamos empezando al final de lo que es la eternidad. Y vamos a ir viendo en eso en la semana que viene.